0: חברותה עם ידידיה תנעמי. שלום, כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג, כאן יד המיקרופון, ידידיה התנעמי, שלום לך. שלום ידידיה. אנחנו בתרי עשר לומדים עכשיו שני נביאים, את ספר עובדיה ואת ספר עיונה. ספר עובדיה הוא הקצר אני ביותר. נכון, ספר באמת בן פרק אחד
1: בלבד. זה ממחיש בכלל את כל הנושא של תרי-עשר שדיברנו בזמנו, שבעצם תרי-עשר זה 12 ספרים שאין ביניהם קשר, מעבר לעובדה שהם כולם ספרי נבואה, אבל הם ספרי נבואה מתקופות שונות, מימי חזקיה, או לפני כן עוזיה, ועד תחילת בית שני, ומה שבעצם מאגד אותם זה עצם העובדה שהם ספרים קטנים. כן, mm-hmm. ואמרנו שבעצם הסיבה שהם הפכו להיות ספר אחד זה מסיבות טכניות. כי בעולם של כתבי יד, ולפני שיש לנו דפוס וככה תנ״ך מסודר שאפשר לפתוח, אז באמת ספר קצר מדי או קטן מדי הוא עלול ללכת לאיבוד בצורה הרבה יותר ככה מהירה. ודאי, קל וחומר, ספר עובדיה, הנה זה ממחיש, פרק אחד בלבד, איך אפשר לעשות מגילה של פרק אחד, ולכן חז"ל באמת אה, חיברו את כל הספרים הללו לתרי עשר.
0: יש איזה הסבר mm-hmm. מדוע הוא כתב רק פרק אחד? אה, קשה לדעת, mm-hmm. נכון? קשה לדעת, אנחנו... אה, אני
1: מרגיש שזו שאלה שאנחנו לא... אף... שלא יהיה לנו תשובה טובה אליה, למה ישעיהו אה, אה, כביכול דיבר כל כך אה, ארוך, mm-hmm. או... אה, או לפחות למה נשמר לנו מהנבואות שלו כל כך הרבה פרקים לעומת ספרים אחרים שיש לנו תשעה עשרה פרקים. האם מראש אותם נביאים ניבאו או התנבאו מעט, או שהם התנבאו יותר, אבל הנבואה שניצרכה לדורות נשתמרה רק חלקים קטנים יותר. אז קשה לדעת. וגם לגבי העובדיה, יש לנו פה נבואה נורא נורא ממוקדת על אדום, האם הוא התנבא על עמים אחרים, האם הוא התנבא בסיטואציות אחרות, האם הוא התנבא לעם ישראל, אנחנו לא נדע. אנחנו מוצאים עובדיה במקומות אחרים, אבל כנראה זה לא הנביא שלפנינו. אז של זהו, עבננו.
0: הנביא או עובדיה ששם נמצא ככה מלווה את אחיו, זה אותו אחד, אפשר לא. לומר לפי הרקע <אח> כאן של הנבואה?
1: אז מסתבר שלא, גם שם בכלל לא נראה שהוא נביא, כן? הוא uh, בהחלט... Uh, מישהו שעובד עם אחאב, למרות שהוא ירא את השם מאוד, כן. כן, והוא שומר על הנביאים, אבל זה נראה תקופה אחרת לחלוטין, וזה שם, שם עובדיה, זה שם בהחלט שאפשר להבין למה שנמצא אותו בכמה וכמה אה, הקשרים. עבד השם, כן, אנחנו מוצאים אותו כמה הזכרת, את עובדיה. בתקופת אחריו, יש לנו בספר דברי הימים, אנחנו מזכירים, מוק, מכירים גם הדמות בשם עובדיה בפרק י"ז, פסוק ז', עובדיהו, זכריהו, נתנאלו, מחיהו. אז יש כמה דמויות כללו, כאלו, ופה אנחנו מדברים על נביא בשם עובדיה. והשאלה האמת הגדולה, שאולי נשאלת בתחילת הלימוד של הספר הזה, זה... מתי הנבואה הזו נאמרה. איפה <אף> ממקמים אותו. בדיוק. זאת אומרת, כמו יואל, לדוגמה, אין לנו פה כתובת ברורה, כן? כבר אמרנו שבספר תרי עשר יש נביאים שיש יש לנבואה שלהם כותרת מאוד ברורה, מתי הם ניבאו, ואז אנחנו יכולים לעמוד על ההקשר של הדברים, ויש ספרים שלא כתוב, כן? אז ספר יואל, לדוגמה, לא, לא, לא ראינו שם כותרת ודיברנו על זה בזמנו ביחס למכה, להרבה. וגם עובדיה, כתוב חזון עובדיה, אבל מתי בדיוק הוא, הוא התנבא? לא לחלוטין אה, ברור. אה, ובעניין הזה יש גם מחלוקת בין הפרשנים. האם הוא בעצם אה, התנבא עוד לפני חורבן הבית, או שהוא בעצם נביא שמתנבא אחרי חורבן בית ראשון, כפי שלדוגמה נקט האבן עזרא. אה, והכל בסוף מתנקז קצת לשאלה מה, מה התוכן של הנבואה. של עובדיה.
0: האם לפי המסופו פה, פה פגשנו באיזו תקופה מסוימת סיפור עם אדום? Oh. אז ודאי שמצד
1: אחד אדום זה עם קטן יחסית, אבל שיש לו היסטוריה ארוכה עם עם ישראל, <coughs> עוד מימי עשיו, אבל לאורך כל תקופת בית ראשון אנחנו בעצם מוצאים את אדום. יש זמנים שבהם אדום שיתפו איתנו פעולה. כמו בתחילת ספר מלכים ב', יש סיפור ידוע שבו מלך ישראל ומלך יהודה הולכים לתקוף את מואב, מש... לוקחים אתם יחד, את מלך אדום, ודרך אדום הם בעצם מנסים להגיע, להגיע למואב, אז הנה תקופה של שיתוף פעולה. אבל בעיקר סביב החורבן, אנחנו רואים הרבה מאוד נבואות, ואנחנו יודעים גם בסופו של דבר, היסטורית, הרבה מאוד תעודות, שאדום, מה שנקרא, Eh, בגדו, אם נרצה, בעם ישראל. Mm-hmm. אני אומר בגדו, כי הנה פה בספר עובדיה לדוגמה, בהחלט משמע ככה, שהוא מאשים את אדום לא רק בכך שהם eh, פגעו בעם ישראל, אלא שזה לא מה שהיה מצופה מהם. אולי לאור ההיסטוריה eh, eh, ולאור ה, eh, eh, העובדה שבמקור יש כאן עשו ויש פה יעקב, שבצד אחד נאבקים אחד בשני, בצד יש בהם אחווה, אז eh, 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 איך, איך הדבר הזה eh, קרה? Eh, אז... אנחנו מוצאים בהחלט הרבה היסטוריה עם אדום, ושוב, השאלה הגדולה ביחס לנבואה שלנו, זה האם מדובר על נבואה עוד לפני החורבן, שבה מתואר שאדום פגעו בישראל, או בחלק מהפסוקים פה משמע שהם לא התערבו, לא כן. או בירושלים בדיוק, או שמדובר על נבואה שאחרי החורבן. מצד אחד, מתי ממש הם äh, äh, פגעו, ומתי עם ישראל ככה נפגע בצורה כל כך משמעותית, כפי שמתואר פה על פניו, בחורבן, ואז מתאים, כפי שהאבן עזרא אומר, שמדובר פה בעצם על נבואה שנאמרה אחרי החורבן.
0: כתוצאה ו- מהחורבן. ב- ב-
1: בדיוק. והנביא מאשים את אדום, ובעצם מנבא להם גם פורענות על השותפות שלהם אה, בחורבן, שבבל היו כמובן אלה שהובילו את, החור... את חורבן בית ראשון, אבל אדום שיתפו פעולה. בחלק מהמקרים באופן אקטיבי בחלק מהמקרים כפי שמתואר כאן באופן. בהחלט כן. יכול להיות. הבעיה היחידה שהחורבן לא מוזכר במפורש.
0: אבל מוזכר כאן... כאן הסיפור של ביום שבות זרים חילו, ונוכרים באו שרב, לג... ועל ירושלים נכון, וואת.
1: יש כאן מלחמה על ירושלים. כן. אז, אז אני לא אומר שזה מכריע, אבל פשוט התיאור של חורבן ירושלים לא מתואר mm-hmm. פה, כן? יכול... ולכן יש מצב, יש כאלה שבאו ואמרו, מדובר פה על התקפות על ירושלים עוד לפני החורבן. בסופו של דבר ירושלים הותקפה. עוד לפני, ואנחנו מכירים את גלות יאויכין, לדוגמה, שהייתה עוד לפני החורבן, אז אנחנו לא יכולים למקם עד הסוף את הנבואה, יש בזה דעות שונות, אבל זה ודאי סביב חורבן בית ראשון, וסביב באמת ההתקפות הקשות של העמים על ירושלים, כאשר אדום גם כן שותפה לדבר הזה.
0: הטענה הכי גדולה זה כפיות טובה, בגלל במיוחד הקשר המיוחד. בין אדום לעם ישראל. כן, זה משהו שבאמת אה, בהחלט
1: אה, עולה כאן אה, לגמרי אה, בנבואה. באופן כללי, הנבואה שלנו אפשר לחלק אותה ל, לשני חלקים די דומים. זאת אומרת, אה, שהנושא בהם הוא אה, נושא דומה וקרוב, אבל בגדול אפשר לחלק את הפרק אה, לשניים. בחלק הראשון עד פסוק י"ד, יש איזשהו תיאור של הקדוש ברוך הוא יוצא להילחם באדום, ויש נימוק, הסבר להחלטה הזו, ופסוקים ט"ו עד כ"א ממשיכים את הנושא הזה, אבל המוקד הוא טיפ-טיפה אחר, יום השם. יום השם על הגויים ועל אדום, כן? Mm-hmm. גם ביחד, כן? זאת אומרת... Uh, החלק הראשון uh, באמת מתאר יותר את uh, למה, מה אדום עשו ולמה uh, הקדוש ברוך הוא יצא להילחם בהם. והחלק השני מפסוק ט"ו uh, ואילך, באופן כללי, מתאר את יום השם על הגויים, כאשר אדום uh, הם חלק מהם. והצד השני של המטבע הוא שכאשר יום השם יהיה על הגויים, אז עם ישראל יחזור ויירש את ארץ ישראל. Uh, והדגש פה, נדבר על זה עוד מעט, הוא על הנגב, לפחות בתור התחלה, על הצד הדרומי. של yeah. ארץ ישראל, כמובן זה גם כן מתקשר לאדום. אז בואו קצת נדבר באמת מה יש בפרק שלפני זה, לא, לא נקרא פה את כל הפרק, אבל בגדול, יש פה בתחילת הסיפור, בתחילת הפרק, בתחילת הנבואה, תיאור של גאוותו של אדום. למרות שהוא עם קטן יחסית, הנה קטון, נתתי לך בגויים, בזוי אתה מאוד. אבל אתה, כאילו, מה אדום חושבים? זדון ליבך אישייך, שוכנים וחכבי סלע מרום שבטו, אומר בליבו, מי יורידני ארץ. כן, אתה עם קטן, אבל אתה, כן, הזדון ה- 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 של הלב שלך גרם לך לחשוב שאתה נורא נורא גבוה, נורא נורא חזק, כן? ואז גם פסוק ד', תגביה כנשר, ואם בין כוכבים שים קיניך. משם הוריד, הורידך נאום אדוני, כן? נשר שידוע שהוא ככה מגביה וגם מגן על הגוזלים שלו. ואם בין כוכבים שים קנאיך, כן? כי אפילו אם תחשוב שתוכל לשים את הקן שלך המקום הכי גבוה שיש בעולם, אפילו בכוכבים, אני אוריד אותך משם, כך אומר הקדוש ברוך הוא. אז יש פה באמת איזשהו תיאור של גאווה. ואז יש כמה פסוקים ככה שמתארים את החורבן של אדום, כן? איזושהי קריאת השתוממות כזאת של אנשים שיראו את החורבן של אדום. אם גנבים באו לך, הם שיראו את איך נדמת? כן, זה קריאת השתוממות, אנשים יבואו ויגידו, איך זה קרה? כן, זה קצת ציניות כלפי, כלפי מה שהולך לקרות לאדום, וגם הדבר הזה, גם הפסוק הבא, איך נחפשו עשיו ונבעו מצפוניו, כן? איך זה קרה? הדבר הזה. יש כאן כאמור באמת איזשהו תיאור של החורבן, כולל תיאור של ערים שונות באדום, כמו תימן, שזה עיר באדום, וערי סב. אז באמת יש פה תיאור בהתחלה של החורבן, ואז יש נימוק. והנימוק באמת מתקשר כפי שרמזת לפגיעה בעם ישראל, אבל... שיש כאן פגיעה כואבת יותר, איזושהי בגידה בגלל האחווה, כן, ואל תראה ביום אחיך, ביום נוחו, ואל תשמח לבני יהודה ביום עובדם, ואל תגדל פיך ביום צרה, כן, באמת היה אולי איזושהי ציפייה שעדו יתנהגו אחרת, שהיא איזושהי ברית אחים מסוימת בין ישראל. אבל אדום אה, לא התנהגו ככה, הם גם אה, עשו דברים, אבל גם היו פסיביים, לא עזרו, כן? הפסוקים פה בי"ג, י"ד, מתארים בעיקר באמת איזשהו אה, 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 תיאור של אדום שהגיעו דרכם שבויים, הם לא עשו אה, אה, שום, אה, שום דבר, וכאמור, החלק הזה, עד פסוק י"ד, באמת מסתיים בתיאור אה, אה, של פגיעה של הקדוש ברוך הוא. באנשי אדום לאור הדבר הזה. ואז מגיע החלק השני כאמור, כשמדבר על יום השם על הגויים ועל אדום
0: גם כן אה, כחלק מאותם אה, אה, גויים. אבל יש כאן הדגשה של העם, עם ישראל, יירש את עשיו, לא רשום על כל הגויים אבל. נכון, אז כאן זה נורא נורא מעניין
1: וזה עוד אולי סיבה. דווקא למקם את הנבואה אחרי חובן בית ראשון. כי מה שקרה... בחורבן בית ראשון עם חורבן ירושלים, שהעם היחיד כמעט שבא והשתלט על חלקים בארץ ישראל היו האדומים. Mm. זאת אומרת, הבבלים עיגלו אותנו, היו אדמים ששותפו איתם פעולה, והאדומים ניצלו את המצב כדי לפלוש לארץ ישראל, ובעצם התמקמו באזור הנגב ובאזור דרום הר חברון. ואנחנו מוצאים שם את האדומים לאורך כל תקופה את בית שני. כשאנחנו פותחים ספר מכבים, מאוחר יותר גם כן, אז אנחנו שומעים על אותם אדומים שחיים להם מה שנקרא היום באזור ציר 35, אזור אדורה, תלם, דרום הר ממש ערים של אדומים, שבהתחלה משתפים פעולה עם היוונים כנגד ממלכת החשמונאים, ובסוף הם כנראה התגיירו. כך גם מקורות מחז"ל mm-hmm. מתארים, יש כאלה שאמרו שזה גיור בכוח על ידי החשמונאים, בין אם זה גיור ברצון, אז הם נעלמו מהנוף על ידי הגיור שלהם דווקא, של האדומים, אבל לאורך כל בית שני, הם באמת נמצאים שמה, הם בעצם פולשים אל, אל אזור ערד. ואל אזור דרום הר חברון, שממש עולים משם, כמי שמכיר את הכביש שעולה מכיוון ערד לכיוון אה, אה, יתיר וסוסיא. אז כל האזור הזה בעצם, של דרום הר חברון, אה, באמת נכבש על ידי האדומים, ולכן הדגש הזה פה, שיקרה בסופו של דבר הפוך. אתם פלשתם וכבשתם את אזור אה, הנגב. ואת אזור דרום הר חברון, אולי בצד המזרחי יותר, ולבסוף עם ישראל יחזור, כן, יכה את בית אדום, כן, הוא היה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם והחלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו כי ה' דיבר, וירשו הנגב. את הר עשיו, הכוונה, ואת הר עשיו, והשפלה... את, הפ... את פלישתים ואת הפלישתים, וירשו את שדה אפרים ואת שדה שומרון ובנימין את הגלעד. באמת יש פה תיאור שמתחיל מהדרום, אבל מתפשט למקומות נוספים. ובפשטות, שוב, הוא מתחיל מאותם מקומות שבאמת האדומים, האדומים כבשו, ואנחנו נכבוש אותם אה, בחזרה.
0: והסיום הוא באמת מתאים לתקופה של החורבן, הנבואה, הגלות שתסתיים, נכון? כן, וכאן יש באמת משהו
1: נורא מעניין. Eh, מוזכרים פה eh, מקומות שעם ישראל הגיע אליהם, ושזה תהיה הגלות האחרונה, משם הם יעלו וירשו את ערי הנגב, כן? ממש הפסוק אחד לפני האחרון, eh, וגלות החל הזה לבני ישראל, אשר כנענים עד צרפת, וגלות ירושלים אשר בספרד, ירשו את הרגב, ערי הנגב. אז מוזכרים פה שתי מקומות, שתי גלויות, שני mm-hmm. ערים ואזורים שעם ישראל גלה בתקופת החורבן. אחד זה צרפת והשני זה ספרד, אה, ואותם גלויות הם אלו שהרשו את ערי אה, הנגב. ופה הוא צריך להתייחס רגע גיאוגרפית ל- על מה אנחנו אה, מדברים. אז אה, צרפת אנחנו מכירים מהתנ״ך, אה, מכמה וכמה מקומות, כמו לדוגמה סיפורי אליהו. אה, יש את האישה אה, מצרפת, בעצם באזור צידון, צרפת זה בעצם עיר אה, בלבנון, בצפון אה, אה, הארץ. Um, ומתואר פה, שחיו שם ישראלים בתקופת uh, המלוכה, צריך לומר, אבל פה אנחנו מוצאים גלות לשם. ויש פה גם תיאור שגלות ירושלים אשר בספרד. איפה זה ספרד uh, בתקופה המקראית? באסיה הקטנה, באזור, uh, בעצם בטורקיה, בחלק mm. האסייתי של, uh, של uh, טורקיה, גם בסופו של דבר בחלק הצפוני, מצפון לארץ uh, ישראל, ושתי הגילויות האלו... הם אלה שמתועדות כאן כמי שירשו את ערי הנגב. הדבר מעניין שהיום בשפה שלנו, צרפת וספרד זה מקומות אחרים לחלוטין, נכון? צרפת אה, באירופה ובספרד, שניהם אה, אה, במערב אירופה. אה, אבל צריך לדעת שהשם צרפת והשם ספרד זה לא אה, תרגום. כאשר היהודים בעצם הגיעו לאירופה, אה, וצריך לזכור שבעצם אה, אה, עוד אחרי חומן בית שני, אה, שני כן? אחרי התקופה של הגמרה, עד בעצם סוף תקופת הגאונים, רוב רובם של היהודים מרוכזים בבבל או בארץ ישראל, קצת מצרים, קצת רומא. זה הנושא. יש, יהודים תמיד הסתובבו, אבל כמעט אין יהודים באירופה. במאה העשירית לספירה, לספירת, למניינם בעצם, אנחנו מדברים לפני אלף שנה, בתחילת תקופת הראשונים, פתאום יש איזשהו מעתק גיאוגרפי עצום, ורוב היהודים עוזבים את אזור... ארץ ישראל, בבל וכדומה, ועוברים לאירופה. מקימים קהילות באירופה. כל החלוקה שאנחנו מכירים בין אשכנזים לספרדים מתחילה בתקופה הזאת. <אח> אה, באמת יהודים התיישבו בצפון אפריקה ובדרום ספרד ובצפון ספרד, שזה אזורים שונים קצת, כי פה שלטו המוסלמים, פה שלטו הנוצרים, ובפרובנס ובצרפת ובגרמניה. ושיהודים מגיעים למקומות הללו לפני אלף שנה, אז הם מכנים אותם בשמות יהודיים, בשמות שלהם. אז אנחנו יודעים שגרמניה, היהודים כינו אשכנז, מה זה אשכנז? זה מופיע בספר בראשית אשכנז, כן? ומה זה צרפת? ומה זה ספרד? זה שמות יהודיים. יהודים הגיעו לצרפת ואמרו, זה צרפת. יהודים הגיעו לספרד, אמרו, זה ספרד. למה? בגלל עובדיה. כנראה הם באו ואמרו, זה הגלות האחרונה. אז אמנם גיאוגרפית זה לא המקום שעובדיה התכוון אליו, אבל, מצורפת יעלו לירושלים וירשו את ערי הנגב, כך גם אנחנו נעשה
0: מצרפת ומספרד. חברותה, עם ידידיה לתנ״ך כאן במורשת יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ועכשיו אנחנו אל ספר יונה, ספר שמוכר לכולם. זאת הזדמנות ללמוד אותו לא בהקשר של יום הכיפורים, אלא בהקשר ההיסטורי-גיאוגרפי. כבר uh, הזכרנו את הנביא יונה, נכון? בספר מלכים. כן, בעצם הפעם הראשונה, או היחידה, שיונה
1: בן אמיתי מופיע מחוץ לספר יונה, זה בספר מלכים, פרק י"ד, מלכים ב' י"ד כ"ה, בתקופת ירובעם בן יואש, שיונה בן אמיתי בעצם מתנבא לו. שהוא יצליח להגיע להישגים מדיניים נורא גדולים, כן? כתוב שם, הוא השיב את גבול ישראל, כן, ירבעם בן יואש, מלבו חמת עד ים הערבה, כי דבר אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו, יונה ואין עמיתי הנביא אשר מגת אה, החפר. ובזמנו לא קצת דיברנו על כך שהנבואה הזו של יונה, בתקופת ירבעם בן יואש, היא אה, נבואה אה, מורכבת, במובן הזה ש... הכתוב אומר, למה יונה הבטיח לו כזו נבואה? <כי>, כי ראה אדוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. המצב של ישראל היה קשה, והקדוש ברוך הוא ריחם. אז מה הנביא ומבטיח להם הבטחות כאלה גדולות? Uh, הבעיה שהדבר הזה יצר זה שעם ישראל uh, רואה בהצלחה המדינית uh, סימן שהקדוש ברוך הוא מרוצה ממעשיו. וראינו כבר uh, הרבה נביאים שבעצם uh, באים וצריכים לשכנע עכשיו את העם באותה תקופה שהמעשים שלכם לא טובים, שאתם צריכים לחזור בתשובה וזה שהצלחתם... לכבוש uh, ולהגיע להישגים מדיניים, זה באמת חסד מאת השם, אבל זה על תנאי, ואם לא uh, תתמידו בעבודת השם, הרי שהדבר הזה יילקח ממכם. זה הרקע של התקופה. Uh, אז אם מדובר על אותו נביא, אז אנחנו, uh, יש לנו באמת מחוץ לספר יונה uh, הקשר, מתי יונה חי וגם איפה הוא היה חי, וזה גת החפר. אז גת,
0: הח...
1: אז גת החפר uh, מזוהה uh, היום בכפר uh, קרוב לנצרת, קרוב לעמק יזרעאל. משעד, שאם תפתחו מפה, אם נפתח מפה, אז אנחנו נראה בתוך הכפר, גם, גם את התל הארכיאולוגי אפשר לראות, <מח> אבל אפשר גם לראות את המסגד שקוראים לו נבי יוניאס.
0: <מח> שמשמר
1: <מח> את השם של היונה נביא. <מח> זה לא הסיבה היחידה שמזהים את גת החפר שמה, כי צריך לומר שיש למוסלמים עניין עם יונה הנביא, יש עוד מקומות... בעולם וגם בארץ שיש uh, מסגדים על שם יונה הנביא, uh, גם uh, ב- ב- ליד חברון בחלחול יש מסגד יונה הנביא, וגם, וזה לא מפתיע כל כך, uh, במוסול, נינווה, שזאת אומרת נחזור עליה, גם שם יש מסגד גדול יונה הנביא שפוצץ לפני כמה שנים על ידי דאעש, כאשר הם כבשו את uh, מוסול, uh, אז, uh, אבל שם זה גם לא מפתיע כי זה מתקשר לסיפור. אבל... באופן כללי המוסלמים, יונה הנביא זה, יש להם איזה עניין איתו. אז אנחנו יודעים איפה יונה הנביא באמת היה חי, בגת החפר, ומסתבר ששם הקדוש ברוך הוא באמת פנה אליו, כפי שאנחנו מכירים, בתחילת ספר יונה. קום לכל לננבי העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם אה, לפניי. כן, אז יונה בעצם נצטווה לצאת בהנחה שהוא שוב היה בביתו, באותה, נבוא, באותה נבואה שהוא קיבל, אז הוא נמצא כאמור ליד עמק יזרעה והוא צריך ללכת... ליפו. אל, אל, לא, הוא צריך ללכת אל ננבי, הוא יברח ליפו, בוא תרגן לדבר, כן. הדבר, כן. <laughs> אבל לפני יפו כמובן, כן. אה, אה, רק שבאמת צריך ללכת אל איפה זה ננבי? אז ננבי מזוהה. עד היום, בתוך העיר מוסול, שגם פה אני ממליץ פשוט לפתוח מפה של גוגל ואפשר לראות את האתר הארכיאולוגי שדי השתמר, בזזו אותו, הרסו אותו, אבל אפשר ממש לראות עיר ענקית, ממש בתוך תחומי מוסול של היום, בעיראק, עיר ענקית מוקפת חומה מימי המקרא, שאין כמעט כדוגמתה. מבחינת הגודל, אז אנחנו מבינים את הכתוב פה, קום לך אל ננבי העיר הגדולה, זו באמת עיר ענקית, ממש ממש גדולה, והיא בעצם הננביה המקראית, ויונה בעצם נצטווה ללכת לשם. איך מגיעים מארץ ישראל לננבי? צריך לומר שזה דרך די רווחת, כן? בואו נזכור שבתקופת המקרא, ארץ ישראל היא ארץ מעבר. בין uh, שני האזורים הגדולים, ואם נרצה, שני מרכזי העולם, מדרום uh, לארץ ישראל, uh, אזור מצרים וכוש, uh, uh, ומצפון, גם האזור של סוריה, אבל בעיקר האזורים הנחשבים ביותר, זה באמת אזור בבל, כן? Mm-hmm. Uh, איפה שיש נהרות ויש הרבה מים, כמו בנילוס במצרים, mm-hmm. וכמו הפרת והחידקל uh, בבל, שם uh, בתקופת המקרא מתפתחים להם הממלכות הגדולות, שבסופו של דבר הופכות להיות אימפריות. אשור, בבל, פרס. עוברת ישראל לארץ מעבר שיש בה דרך, שכינו אותה בזמנו דרך הים. היא לא עוברת צמוד לים אף פעם, היא די קרובה לים, אבל אף פעם לא צמודה לים, כי צמוד לים יש חולות וביצות, וגם אין מים לשתות. אם חופרים ליד החוף אז יש מי מלח, אבל 10-15 קילומטר מזרחית מ- מים התיכון, עוברת הדרך, הכתוב מכנה אותה דרך ארץ פלישתים. בעצם הדרך הזאת היא יוצאת ממצרים, אה, עולה ככה בארץ ישראל אה, בשפלה, ומגיעה בסופו של דבר, אה, דרך כביש 6 ממש, חלק מכביש 6, לאזור ואדי ערה, מוואדי ערה עמק יזרעאל, עמק יזרעאל לכיוון הכינרת וחצור, ומשם עולים אה, צפונה אה, לסוריה, ובסופו אה, של דבר לננווה, וזו עוד דרך מוכרת, גם אברהם הלך אותה. וגם יעקב הלך אותה כאשר הוא ברח, וגם יונה בעצם נצטווה, אם הוא גר ב- ליד עמק יזרעאל, זה ממש הוא גר סמוך לדרך, נצטווה לעלות לדרך, שבועיים, שלוש הליכה, משהו כזה, היה צריך להגיע לננבה ולקרוא עליה.
0: עכשיו, ו... זה לא קורה בהתחלה, בדיוק. ומנסה להבין למה בהקשר הזה של למה בעצם הוא לא רצה להגיע לננווה, איך זה קשור לרקע של התקופה של אותם עמים שהיו מתגוששים או, עם ישראל.
1: אז זו שאלה באמת מאוד מאוד חשובה. אני רק רוצה להשלים רגע, אם אנחנו כבר התחלנו את העניין הגיאוגרפי, <אח> אז רק נשלים אותו. אז באמת, יונה, במקום להצטרף, ללכת ל- 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 צפונה בדרך... בדרך הדרך הראשית שחוצה את יחס ישראל, אז הוא הולך דרומה, הוא יורד ליפו, כן, ממש הדרך עוברת, כאמור, הוא יורד לו לעמק יזרעאל, אפשר לתאר את זה בעמק יזרעאל, מגיד, מגידו, ואדי ערה מגיע קרוב יותר לחוף ויורד ליפו, והוא מוצא אונייה שהולכת לתרשיש. איפה זה תרשיש? תרשיש, היום מזהים אותה עם תרסוס, שזה עיר בטורקיה, דרום טורקיה, עיר... מסחר קרובה מאוד לים, יש עוד מקומות שמכונים תרסוס, אבל תרשיש, אבל ככה בדרך כלל מניחים שזה המקום שיונה רצה להגיע אליה, אליו, וכאן נורא מעניין, <אז> 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 העיר הזאת היא מוזכרת בכמה וכמות מקומות בתנ״ך, זה לא המקום היחיד בכלל, יש לנו את הביטוי יוניות תרשיש, <אז> שמוזכרות בכמה מקומות, וזה עיר מסחר. שכפי שאנחנו רואים הרבה מאוד מקורות, ממש בתנ״ך עצמו אפשר לחפש ולראות את זה. ולכן גם לא מפתיע שהוא מוצא אונייה שבה התרשיש, כן? כי זה, זה עיר שהרבה אנשים נוסעים אליה. מה הוא מחפש שם? או, oh, אבל אז זהו, אז פה עולה השאלה המעניינת. האם יונה הגיע ליפו ובעצם חיפש את הרכבת הראשונה, את האונייה הראשונה? הלך לכרטיסן ושאל איפה האונייה אה, אה? הבאה. כן. יש מקום לתרשיש. זה אפשרות אחת. ואז, מה הוא עושה שם? הוא פשוט, בגלל שזה היה מקום שהרבה נסעו אליו, כי זו עיר מסחר, מרכזית, עם הרבה כסף וזהב, ו... אז אנשים נוסעים לשם, אז גם הוא הצטרף לשם. אבל בתחילת הפסוק, בפסוק ג', ויעקב יונה לברוח תרשישה. ממש מה שבאמת, מראש. מראש הוא רצה לברוח תרשיש. ופה, יש פה עניין כנראה מאוד מאוד מעניין. בעולם העתיק, בעולם המקרא והתנ״ך, אנחנו רואים גם בסיפורים בתנ״ך, אם מישהו מגיע לעיר, בדרך כלל הערים הן לא גדולות. ישר שואלים אותו, מי אתה? מאיפה באת? מי האלוהים שלך? אני מזכיר <אז> בכוונה את השאלות של המלכים. <אז> כן. כן, זאת אומרת, אנשים זרים מיד נטפלים אליהם, נכון? ואם זו עיר טובה, אז יעשו לך, ואם זו עיר עם מידות של סדום, כמו בסדום או כמו בגבעה, בגבעת בנימין שם בספר שופטים, אז יתעללו בך, כן? אי אפשר להיות אדם זר ו- ולהיעלם בהרים כי ישר שואלים עליך. אבל עיר מסחר, שכל הזמן בשוק. אנשים באים בדיוק, אנשים באים והולכים, אז כל אחד חי את החיים ופחות שואלים. ויכול להיות שזה בדיוק הסיבה שיונה מנסה לברוח דווקא לתרשיש, mm-hmm. למקום שלא ישאלו אותו מיהו. התוכנית של הקדוש ברוך הוא הייתה אחרת, כן? הסערה בים גרמה למלאכים, בסופו של דבר, אחרי כל הסיפור הידוע, גרמה אה, להם לשאול אותו, מי אתה? ויונה רצה להגיע למקום שאף אחד לא ישאל אותו מי הוא, והנה הקדוש, והנה מגיע אליו הרב חובל ושואל אותו, ויאמרו אליו, לא רק הרב החובל, אנשי האונייה, הגידה לה לנו, באשר למי הרעה הזאת לנו? מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ואין מזה עם אתה? כל השאלות שיונה כל כך לא רצה שישאלו אותו, שמרח מהם. בדיוק, היום הוא נאלץ להגיד להם. ואומר עליהם, הבריא אנוכי ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא אשר עשה את הים. ואת היבשה. עכשיו הזכרת את ה, באמת השאלות הכלליות, ההיסטוריות של יונה, והאם זה קשור לסיבה שהוא בורח. אז בעניין הזה באמת חלק מהפרשנים, וגם חז"ל בעצם במדרש ידוע, טענו שאכן כן. יש מדרש שמנגיד בין נביאים שונים, בעיקר בין יונה לבין אליהו, והמדרש אומר שאליהו תבע כבוד האב ולא תבע כבוד הבן. זאת אומרת, הוא של הקדוש ברוך הוא, הוא לא תבע את כבודו של עם ישראל. ויונה בדיוק הפוך, דהיינו, לא לקדוש ברוך הוא. אבל למה? בגלל שהוא תבע את כבוד באמת... צריכים להיזכר במי זו ננבה, כן? קרום, לך אל ננבה העיר הגדולה, הוא קרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. עכשיו, ננבה, בתקופתו של ירבעם בן יואש, בתקופתו של אוזיה, התקופה שבה מלך יהודה, התקופה שבה יונה מתנבא, ננבה היא רגע לפני שהיא הופכת לאימפריה של ממש. אימפריה שבסוף תחריב את ממלכת ישראל. ודיברנו על זה בזמנו, שעד ימי... עוזיה וירובעם בן יואש וחזקיה, עד ככה, הנה נלך רגע לתאריך למניינם, עד 750 לפני הספירה. אין אימפריות אה, בצפון עם שאיפות אימפריאליסטיות. יש ממלכות גדולות יותר, ממלכות קטנות, גדולות פחות, אה, אבל בסוף גם אשור וגם בבל הם בהתחלה הם, הם, עמים קטנים, כן? יש להם עוצמות, אבל הם לא היוו איום קיומי על עם ישראל. מה שקורה בעצם בתקופה הזו של... שבעצם מתחילה הנבואה של ישעיהו ועמוס ומיכה והושע, דיברנו על ארבעה הנביאים שהתנגרו באותו הפרק, ושוב, אנחנו מדברים על משהו כמו כמעט 200 שנה לפני החורבן, באמצע בעצם תקופת בית, בית ראשון, בעצם מתחיל איום קיומי על עם ישראל בדמות האימפריות. אשור בעצם משתלטת, אשור שהיו ממלכה קטנה mm-hmm. בתוך המרחב הגדול הזה שאנחנו מכנים אותו היום, <coughs> אה, מכנים אותו עיראק, אבל זה בבל, והם בעצם השתלטו על הכל, על כל האזור, ובעצם יצרו איזושהי אה, ממלכה עצומה עם שאיפה אימפריאליסטית, לבוא ולכבוש ולהשתלט על כל אה, האזור אה, של הים אה, התיכון. אה, והדבר הזה בעצם יהווה איום. שעל עם ישראל, ובסופו של דבר גם יחריב את בית, את, את בית המקדש, נכון? עכשיו, הנביאים באו ואמרו, אם ת, תתנהגו בסדר, אז הם לא יחריבו, אבל האיום הזה מתחיל. ורגע לפני שהאיום הזה מתחיל, זה סיפור של יונה. זאת בדיוק... הופכת להיות אימפריה, היא בתהליך הזה, היא כבר לא מאיימת, היא עדיין לא מאיימת על עם ישראל, עדיין לא, החורבן עדיין לא, של ממלכת ישראל עדיין לא בפתח ממש ממש, אבל זה יקרה עוד כמה עשרות שנים. והקדוש ברוך הוא יונה ואומר לו, לך תחזיר אותם בתשובה, כדי שאני לא אפגע בהם. ויונה אומר לעצמו, אבל הם הולכים להיות האויב הגדול ביותר של עם ישראל. אז מה אני עושה? איך יכול להיות? Okay. בדיוק. אז... שאלה טובה, אז, אז, אז מה הקדוש ברוך הוא חשב, כן? וזו שאלה מעניינת, האם זה כמו אה, ישמעאל, כמו המדרש הידוע על ישמעאל, באשר הוא שם, שקדוש ברוך הוא לא מעניש אומה אה, לפני שמגיע לה בעצם להיענש, גם אם היא עתידה להציק לעם ישראל, אה, כן, המדרש ידוע ש... על ישמעאל. שהמלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא, מה, מה אתה מרחם על, על אותו תינוק אם הוא עתיד לפגוע בעם ישראל? אז אולי זה משהו כזה. וזה יכול בהחלט להסביר את הרקע של הסירוב של יונה ללכת לנינווה. למרות זאת, ולמרות שכמה פרשנים בהחלט הלכו בדרך הזאתי, יש איזושהי נקודה שצריך לשים לב אליה, שכל הסיפור הזה לא מופיע במפורש בספר גרנא. זאת אומרת, אני לא אומר שהוא לא נכון ושלא חשוב לשים לב אליו. אבל בסוף, האם זו הנקודה העיקרית שספר יונה רוצה שאנחנו נצא ממנו? למה יונה סירב בגלל שנינווה הולכים להשמיד את ישראל? מפרק ד' משמע לא. שמשמע שיונה סירב לא בגלל, או ה... לא רק, ולא בעיקר מהסיבות הגיאופוליטיות הגדולות, אלא מקלות התשובה. שיונה יש לו איזשהו תפיסת עולם שהוא והקדוש ברוך הוא כביכול מתווכחים. האם הרחמים יכולים להיות כל כך גדולים? או שהדין צריך להופיע בעולם בצורה יותר משמעותית, כמו עם אליהו, על זה נדבר עוד מעט.
0: חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ועכשיו אנחנו ננסה להבין מה הייתה הגישה של יונה, מה בעצם הוא מתווכח עם הקדוש ברוך ואני מנסה ככה כדי לראות את אה, מה שקורה בספר יונה ואת ההקשר שאנחנו קוראים דווקא ביום הכיפורים, העניין של תשובה. אכן באמת כל הפרקים כאן עוסקים בעניין של תשובה. בהתחלה של המלאכים, אחר כך של ננווה, עד כמה זה יכול להיות במקביל למה שקרה אז בממלכת ישראל שהם לא שבו בתשובה.
1: כן, זאת אומרת יכול להיות בעצם מה שאתה רומז אליו, שאחד מהדברים שמציקים ליונה, זה שפה הקדוש ברוך הוא נותן לגויים לחזור בתשובה בצורה יחסית <אח> קלה, ועם עם ישראל נורא מדקדקים. נכון. כן, זאת אומרת, עם ישראל אולי גם מנסה לחזור בתשובה, וגם יש לו תקופות uh, ככה טובות יותר, uh, לפעמים טובות uh, מאוד, ואז באמת uh, באים גם נבואות uh, טובות uh, והצלחה גם בפועל, <אח> אבל uh, בהחלט אנחנו רואים שקשה, וגם, uh, ויש uh, הרבה תוכחות, ולמרות שה... מן הסתם העם גם לפעמים מנסה לתקן, הקדוש ברוך הוא לא רואה בזה מספיק, יש פה אולי איזשהו פער באמת בין מה שמצופה מעם ישראל לבין מה שמצופה מהגויים, ויונה אולי לא מוכן לקבל את זה. אז באמת, כל הנקודה הזאת של התשובה בספר יונה היא נורא, נורא נורא מעניינת. קודם כל צריך לשים לב שבתחילת הספר אנחנו לא מבינים למה יונה בורח. זאת אומרת, עד שמגיעים לפרק ד', אנחנו לא באמת יודעים מה יונה... רצה. למה יונה החליט לברוח, כן? כשאנחנו מגיעים לפרק ד' ואנחנו רואים את יונה שפונה במפורש לקדוש ברוך הוא, אחרי שננווה, ממהרים לחזור בתשובה. ואז באמת יונה מתלונן ואומר לקדוש ברוך הוא, ויתפלל אדוני ויאמר, ענה אדוני הלא זה דברי שעד היותי על אדמתי. כן, זה בדיוק מה שחשבתי כשהייתי על אדמתי בארץ ישראל, על כן קידנתי לברוח תרשישא. הנה הסבר מפורש למה הוא ברח לתרשיש. כי ידעתי כי אתה אל חנון וערוכו מרחבים ורב חסד וניחם על הרעה. איפה האמת? נכון, בדיוק. אוקיי, אז יש פה חלק מי"ג למידות, ואז יונה מתלונן על קלות התשובה, כן, לכאורה זה מפתיע. זה דבר רע שהקדוש ברוך הוא חנון ורחום, <מח> זה דבר מצוין כן. שהקדוש ברוך הוא חנון, חנון ורחום. כך אומר משה רבנו, יש כאן ממש uh, ציטוט של י"ג מידות. אבל uh, כנראה שההסבר הוא שיונה אומר, אתה יותר מדי חנון ורחום. מידת הרחמים שלך, לפחות ביחס לגויים, יותר מדי uh, uh, ככה חזקה, וזו uh, uh, הסיבה שברחתי. עכשיו, זה נורא מעניין שזה מופיע רק בפרק ד', ובפרק א' לא כתוב. יהיה לא כתוב uh, uh, שאחרי שהקדוש ברוך הוא פנה, פונה ומבקש ממנו ללכת לננווה, אז יונה אומר לו, מה הקדוש ברוך הוא אבל אתה אל רכום וחנון. לא מסופר למה. ובאיזשהו מקום הכתוב אולי רוצה גם להגיד לנו שהמסר של ספר יונה הוא לא רק הוויכוח על התשובה, הוא גם השאלה האם נביא, או אדם אולי בכלל, יכול לברוח משליחותו. Uh, כי יונה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, ומצאנו נביאים שבעצם מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא. לפעמים זה נשמע מפתיע, איך זה יכול להיות? אבל uh, הקדוש ברוך הוא נותן לנביאים, נראה uh, שהזכרנו את הדוגמה הזאת בעבר, את המשל הזה, נותן להם את טבעת המלך, כן? כמו שלהבדיל, אחשוורוש נותן את טבעת המלך לאמן, ואחרי זה uh, למרדכי. אתה הנציג שלי בעולם, תפעל בשמי. וזה מה שקורה לנביאים, הנביאים מקבלים מהקדוש ברוך הוא את היכולת לפעול בעולם. ולא כל דבר שהם עושים, הם שומעים ישירות מהקדוש ברוך הוא, כך תעשו. תנו את הדוגמה של נתן הנביא, שאומר אה, לדוד, כשדוד שואל על בניית המקדש, הוא אומר לו, נתן, כן, תבנה. ואז בלילה הקדוש ברוך הוא אומר לו, לנתן, לא, תגיד לו לא לבנות. אז מה קרה יום אתמול? Mm-hmm. והוא אמר לו את בשם השם. אז יונה, בגלל שהוא נביא אמת, כמובן, וקדוש ברוך הוא לו מינוי, אבל בסוף יש גם דברים שהוא יכול להחליט בעצמו, ואז לפעמים מתעורר, כן, לפעול להחליט בעצמו כשליח של הקדוש ברוך הוא. ואז לפעמים מתעוררים ויכוחים, כמו עם אליהו, שהקדוש ברוך הוא עם אליהו על הדרך שבה צריך לחנך את עם ישראל. כ- כדברי המדרש שהזכרנו מקודם, שאליהו טבע את כבוד האב ולא את כבוד הבן. במקרה הזה הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, אתה צריך להיות יותר רחום. במקרה של יונה זה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא בעצם פועל כאן במידת הרחמים, ויונה דווקא הוא זה שאומר, בא ואומר, רגע, אבל אין כאן מספיק, מספיק מידת דין. אז הסיפור שלנו בעצם, עוד, עוד לפני העניין של התשובה, עוד לפני השאלה למה יונה בורח, הוא מציג את עצם הדבר הזה, שיונה בעצם, אה, אה, כמי שפועל בשמו של הקדוש ברוך הוא, כביכול מתווכח עם הקדוש ברוך הוא על לא שבו צריך לפעול אה, בעולם. ואז גם מובן, למה הוא, הוא, הוא שואף למות? הרי פעמיים בסיפור יונה רוצה למות, רוצה למות. גם באונייה. בסופו של דבר, כאשר האונייה מתחילה להיות בסערה גדולה, ויונה הולך ונרדם, איך אפשר להירדם ולהיות שלב כל כך כשאתה הולך לטבוע? רק אם אתה משלים עם המוות שלך. ובאיזשהו מקום יונה, זה חלק מהוויכוח שלו עם הקדוש ברוך הוא, הוא רואה את הסערה, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא אומר לו משהו, כפי שהוא אומר להם את זה במפורש. אבל בשלב הראשון הוא הולך ונרדם. במובן הזה הוא שואף למות, כפי שהוא אומר בפרק ד' במפורש, קח את נפשי מחיי. עכשיו, למה הוא רוצה למות? כי הוא כל כך מזוהה עם השליחות. כל החיים שלו זה לפעול בשם השם, אבל ברגע שהוא מרגיש שהפעולה בשם השם מנוגדת ל, לפחות למה שהוא מבין, אז הוא אומר, אז למה לי חיים, כן? כאילו, אין לי עוד מה לעשות אחרת בחיים, והקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות דבר שאני לא... בשבילו לעשות דבר שאני חושב שזה טעות, שזה מבחינת, מבחינת המידעות האלוקיות זה טעות, כן? אז יש כאן נקודה נורא מעניינת אה, אה, בהקשר הזה של עוד לפני העניין של התשובה. אה, אבל הקדוש ברוך הוא מהר מאוד מלמד אותו, א', שאי אפשר לברוח כמובן מהשליחות שלך, ולא רק שאי אפשר לברוח מהשליחות שלך, היא תיעשה על כורכך. וזה באמת הסיפור של המלאכים. הריונה יונה בורח... כדי לא להחזיר גויים בתשובה.
0: ואז, <laughs> ובדרך.
1: בדרך, הוא גורם <laughs> למלאכים, שבהתחלה זועקים איש אל אלוהיו, נכון? אבל בסוף הם אומרים לו, לא, קום קרא אל אלוהיך, ומטילים את הגורלות, והם eh, eh, בעצם מתחילים להתפלל לקדוש ברוך הוא. כן, אחרי שהוא אומר להם מיהו, נכון? <laughs> והיו אמרו, <אח> יראו האנשים יראה גדולה, ואמרו אליו, מה זאת עשית כי ידעו האנשים, <כידור, אנשים> כי לפני אדוני הוא בורח כי יגיד להם, ואז הם בעצם eh, קוראים אל הקדוש ועוזבים את האלילים שלהם. ויקראו אל אדוני, ויאמרו, אנא אדוני, אל נא נעבדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. יונה, בכל המהלך פה, גורם להם להכיר בקדוש ברוך הוא. והסיפור גם מסתיים ככה, שאחרי שמטילים את יונה, לים, והים אה, אה, ככה עומד מזעפו, ויראו האנשים עירה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני וידרו נדרים, כן? לעומת ההתחלה, ויזעקו איש אל אלוהיו. אז יונה, השליחות שלו, לפחות בתקופה הזאת, זה להחזיר גויים לתשובה. אתה מנסה לברוח מזה, גם בתהליך הבריחה שלך, כשלא מדובר על ננבה, אתה תגרום לגויים לחזור בתשובה, לא
0: תוכל להתחמק מאותה
1: שליחות מיוחדת שיש לך.
0: אחת השאלות שאני רוצה לסיים איתן, את הלימוד שלנו, זה למה ספר יונה מסתיים בשאלה?
1: זו באמת שאלה באמת נורא מרתקת. איזשהו, זו שאלה שלא מחכה לתשובה, נכון? זו שאלה רטורית כזאת, שקדוש ברוך הוא אומר ליונה, ואני לא אחוס על ננבה העיר הגדולה, איזושהי תמיהה כזאת, נכון? יונה... באמת מייצג פה את מידת הדין בספר. ו... והקדוש ברוך הוא נוהג פה במידת הרחמים. לכן עוד פעם זה מזכיר את אליהו, שגם שם יש ויכוח בין הנביא לבין הקדוש ברוך הוא על היחס במידת הדין למידת הרחמים. ובאמת הסיפור מסתיים באיזושהי אמירה שאולי בשכל, באיזשהו מקום, יש מקום לשאול, אבל... בתחושה, בלב, בסופו של דבר, אני, אני הקדוש ברוך הוא לא אחוס על יצירי כפיי, כן, גם אם הם חטאו לפניי. <אח> אבל באמת, עוד פעם צריך לחזור ולהזכיר את מה שגם דובר מקודם, והזכרת את זה מקודם, זה לא רק שיונה אה, דורש את מידת הדין ככה בפני עצמה. באיזשהו מקום כנראה זה קשור לזה שמה שהקדוש ברוך הוא... הפועל פה, או הרחמים של הקדוש ברוך הוא פה כלפי הגויים, זה לא הרחמים שמובלים כלפי ישראל. וזה אולי מה שמאוד מטריד את <אח> יונה. עכשיו, למה באמת הקדוש ברוך הוא יותר מרחם פה על הגויים? כי הוא פחות מצפה מהם. זאת אומרת, כפי שאומרים לך, נכון על צדיקים, שהקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחית השערה, אז גם עם ישראל, תשובה קלה לא תמיד מספיקה. אנחנו בסוף קוראים את זה בערב יום <אח> כיפור <אח> במנחה, כדי להגיד שיש זמנים שכן. שהקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא יקבל כל תשובה שהיא, גם תשובה קלה, הקדוש ברוך הוא ייקח את זה. אבל יש גם איזושהי הסתכלות כללית שנכון, שלפעמים אה, אתה רואה מישהו שמקלים איתו ואתה אומר זה לא פייר, ואז יבואו ויגידו לך כן, אבל פחות מצפים ממנו. נכון. ולכן התשובה שלו יותר קלה, ודווקא אתה, בגלל שאתה עם סגולה, בגלל שאתה עם מיוחד, אז הקדוש ברוך הוא מדקדק איתך בצורה יותר משמעותית, ותשובה כזו קלה של אי, אי, ננווה, היא לא מה שמספיק לעם ישראל.
0: או ש"הוי אשור שבט אפי", אפי. אז אין אה, מה לעשות, זה צריך להתקיים בסופו של דבר, נקווה שבא לשם זה... לא יקרה גם בעתיד. תודה רבה לך, הרב דוקטור יוסף מרקוס מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה ומקז ימי העיון בתנ"ך במכללת הרצוג. להתראות שלום. כאן, ידידיה תנעמי, נשוב וניפגש בחברותא הבאה. חברותא <חברות> עם ידידיה תנעמי